0: Und deswegen war das für mich auch so ein Learning, meine Grenzen zu ziehen. Und ich mache das jetzt für mich und ich kann niemandem dieser vielen Menschen helfen. Das ist ja immer so mein Antreiber. Ich muss allen helfen. Ja. Nein, erstmal helfen wir uns selbst, sonst bringen wir keinen was. Ja.
1: What's up, Sisters? Hier ist Nad und ich freue mich total, dass du wieder beim You Go Sisters Podcast bist. Denn heute haben wir eine Folge, die für mich wirklich Soul Food ist. Warum Soul Food? Ja, weil es eine Folge ist, die sehr sehr, sehr ehrlich ist, aus der Seele rausgesprochen, mit einer unglaublichen Ehrlichkeit, dementsprechend auch teilweise ein bisschen hart, im positiven Sinne, denn wir sprechen heute über Veränderungen und was Veränderungen mit einem machen, wie es auch überhaupt zu einer Veränderung kommt. Ich möchte es auch gleich am Anfang erwähnen, weil ich das nur fair finde, diese Folge kann dich eventuell triggern wenn du gerade mit einer Depression kämpfst oder jemanden kennst, der oder die eine Depression hat. Allerdings bleib dran, weil diese Folge wird jetzt nicht tief da rein einsteigen. Ich möchte es nur erwähnen, weil unser Gast heute Chiara nämlich von ihrer Depression und ihrem Klinikaufenthalt erzählt. Aber mehr in dem Sinne eben, wie diese Depression eine Veränderung in ihr provoziert hat. Deswegen bleib auf jeden Fall dran. Es ist eine wirklich sehr, sehr schöne Folge mit ganz vielen Metaphern, mit ganz viel Fülle. Nimm dir auf jeden Fall eine ruhige Zeit, wo du diesen Podcast anhörst. Vielleicht auch einen schönen Spaziergang durch dieses Wetter, was wir hier gerade haben. Und ja, bei mir hat diese Folge sehr viele Spuren hinterlassen, weil ich selbst ja auch mal durch einen Burnout durchgegangen bin und auch immer wieder... Schiss habe mich in manche Situationen zu begeben, weil ich Angst habe, dass dieses Burnout wieder hochkommt. Weil man doch sagen muss, ja sowas ja hinter das Spuren wie gesagt und man lässt es dann doch irgendwie nicht so kalt weg, auch wenn man sich therapieren lässt und so weiter. Aber es ist eine richtig richtig schöne Folge, weil es mir eine Aussicht gibt, eine positive Aussicht und auch aufzeigen kann. Was passieren kann, wenn man wegguckt, wenn man nicht mehr auf seine Instinkte hört, wenn man nicht mehr auf das Bauchgefühl hört, wenn man einfach immer sagt, ja, ich pack das schon, ich schaffe das schon und ich kann einfach weitermachen oder das ist halt einfach so oder ich muss jetzt gerade für die da sein. Also du kennst das bestimmt auch, du hast tausend Ausreden, warum du für andere Leute immer die Energie aufbringen kannst, aber für dich selber nicht. Und dabei vergessen wir uns auch teilweise selbst und unsere eigenen Bedürfnisse und was wir eigentlich wollen. Was bei mir auch ganz oft ist, ist, dass ich mich lieber mit anderen Leuten und deren Problemen beschäftige, weil das lenkt ab von meinen und dann muss ich auf meine eigenen nicht gucken. Aber dann äußert sich das in anderen Sachen, ob das jetzt Migräne zum Beispiel bei mir ist oder körperliche Beschwerden. Und diese Folge ist eigentlich mal mehr wieder eine Einladung zu sagen, hey, das Leben kann nicht die ganze Zeit nur schön sein, sondern es gibt auch diese Schattenseiten. Und die Schattenseiten sind aber eigentlich was total Tolles, etwas, womit wir spielen können, etwas, aus dem wir lernen können. Denn ohne Schatten gäbe es ja auch gar kein Licht, genauso wie andersrum. Sonst würden wir die ganze Zeit nur mit so einer rosigen, roten Brille durch die Gegend laufen und nur so können wir uns auch entwickeln. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, ich will mich aber nicht entwickeln, alles ist super. <lacht> und das ist auch okay, wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, bei mir passt aber gerade alles. Good for you. Dennoch, meiner Meinung nach, hat jeder oder jede diese Schattenseiten, man guckt sie natürlich nur zu gewissen Punkten an. Und ich finde diese Folge einfach sehr bereichernd und bin sehr gespannt, was du auch zu sagen hast zu dieser Folge, weil Chiara einfach so unglaublich ehrlich spricht und Dinge auch einfach mal anspricht, die viele Leute nicht ansprechen möchten. Deswegen, ich verrate gar nicht mehr. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und wie immer, wenn dir Sisters gefällt, schau doch mal bei Spotify oder bei Apple oder wo du geradezu hörst, vorbei und gib uns gerne eine Bewertung, ob es ein Stern, am besten natürlich fünf Sterne, oder eine kleine Rezension ist. Da würden wir uns total freuen, weil dann steigen wir auch ein bisschen mehr im Ranking. Aber jetzt ganz, ganz viel Spaß mit unserer neuen Folge und mit Chiara. Sierra. Ich bin so aufgeregt. Ich auch. Mal wieder einen Live-Podcast zu machen, bin ich total... Ich mach das gar nicht. Ich mache ja eigentlich nur digital alles. Witzig. Jetzt äh, sitzen wir hier. Jetzt
0: sitzen wir hier. Ich
1: freue mich. Wir haben uns ja erst vor zwei Monaten... Ist es schon zwei Monate?
0: Eineinhalb oder so.
1: Gott. Ja, ja. kennengelernt. Also ich meine, ich habe ja sehr viel über dich, über Mike so erfahren, aber dich dann mal so live zu sehen. Und ich mag das immer so gerne, wenn du Menschen kennenlernst und es klickt einfach so... Und ich weiß noch, damals habe ich gesagt, ich komme nur mit nach Kapstadt, wenn Chiara auch mitkommt und kannte dich überhaupt nicht. <lacht> ja, für mich war ganz klar, es geht nur mit Chiara. Deswegen ist es so geil, dass wir jetzt hier sitzen und diesen Podcast zusammen machen und dass du mich auch gerade so anstrahlst. So, ich freue mich so, wie <lacht> schön, dass du dabei bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch mega. Vor allem, ich habe ja die Podcast dann angefangen zu hören, nachdem du mir davon erzählt hast, von so eurem Projekt. <lacht> und fand es mega nice und jetzt bin ich selber Gast ja, so <lacht> schnell geht's richtig cool vor allem weil ich auch ja mal ein paar Podcast Folgen auch selbst wirklich gehostet habe und jetzt das erste Mal Gast sein mhm. darf das ist schön
1: wie fühlt sich das an
0: entspannt man kann sich mir zurücklehnen weil ja? ich weiß du führst <lacht> oh Gott pressure <lacht> ja, ja ist echt cool ich bin so aufgelegt schon auch mhm. weil ja, wir haben auch nicht so viel Zeit und ich weiß, dass wir uns wahrscheinlich fünf Stunden unterhalten können, <lacht> haben wir in Kapstadt auch mal gemacht.
1: Ja, 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 ja.
0: Ähm, deswegen finde ich es einfach schön, es und vor allem auch ja. hier, also ja. dass du jetzt hier da bist. Ich mag ja eh immer ganz gern dieses In-Persona mhm. und deswegen coole Idee. <lacht>
1: <lacht> da sind wir auch schon von dem Thema drin, ne? In-Persona, du hast ja was Schönes oder bist gerade dabei was Schönes aufzubauen. Your space to be. Und ich fand damals, als du mir das da erklärt hast, was das ist, fand ich das richtig schön. Bei uns beim Schauspiel beschäftigen wir uns ja auch krass viel mit Räumen. Was macht der Raum mit dir? Und da gehen die ganzen Senses dann auch immer an. Ne? Also wie riecht es? Was fühlst du? Was hörst du? Was siehst du? Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du sagst, okay, your space to be. Auf das Be will ich auch später nochmal mit dir eingehen. Aber wieso wolltest du dich überhaupt mit Räumen mhm beschäftigen? Das, der
0: Ursprung, der war eigentlich schon in meiner Studienzeit und damals wusste ich es aber noch gar nicht. Oh, <lacht> also, da ähm, <lacht> da habe ich ähm, zwei Freunde gehabt, mit denen habe ich mich total viel immer unterhalten. Wir wurden super philosophisch, haben uns über dieses Drillacki-Bücher, mhm. am Ende der Welt und so immer viel ausgetauscht. Und in allen der Bücher geht es um die Geschichte vom Museum des Lebens. Kennst du die? Mhm. Ich erzähle sie kurz. Mhm. Also stell dir vor, am Ende deines Lebens wird dir zu Ehren ein Museum errichtet. Mhm. Und dann schreitest du da so durch und schaust dir all diese Bilder an. Und dann gibt es natürlich Bilder, die schaut man sich richtig gern an. Da schwelgt man in Erinnerungen, freut sich. Und dann gibt es aber auch Ecken mit so verstauten Bildern, da möchte man am liebsten gar nicht hingehen. Mhm. Die sind einfach nicht so schön anzuschauen. Und in einem Museum gibt es ja auch üblicherweise verschiedene Räume. Mhm. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, was sind eigentlich meine Lieblingsräume in meinem Museum des Lebens?
1: Ach, war schön.
0: Und auch so dieses Wissen. Ich kann jeden Tag dieses Museum gestalten, die Räume ausschmücken, in denen ich gerne bin
1: mhm.
0: und nicht weiter im Keller abhängen, in dem ich eigentlich ungern bin. Ich meine, natürlich werden wir nicht drumherum kommen, auch Bilder in unserem Museum zu haben, die wir nicht gern anschauen. Mhm. It's part of the game. Mhm. Also Wir können nicht nur immer in den schönen Räumen sein. Das ist unrealistisch.
1: Ja. Und
0: diese Räume, in denen ich gerne bin, das sind für mich meine Spaces to be. Mhm. Und die können sich verändern. Also ich hatte zum Beispiel meine Zeit lang einen Raum, wo man wahrscheinlich mich oft im Handballtrikot sieht. <lacht> seit, ich, seit ich sieben bin, spiele ich Handball. Mhm. Und letztes Jahr habe ich mich dann entschieden, aus diesem Raum rauszugehen. Weil ich gemerkt habe, mir werden andere Themen, andere Räume wichtiger. Wie zum Beispiel der Yoga-Raum. Der ist dann irgendwann entstanden während Studium, habe ich so das erste Mal gemerkt, mir tut es gut, neben meinem sehr aktiven Lebensstil mit vielen Menschen um mich herum, mal was nur für mich zu haben. Mhm. Und das ist für mich dieser, dieser Ort auf der Matte. Mhm. Und was mich auch schon immer begleitet, seit halt meiner Geburt eigentlich, ist die Musik. Mhm. Mein Papa ist musiker und wir haben schon früh immer zu Hause Musik gemacht, wie man sich es vorstellt an Weihnachten und am Nikolaus mit der Gitarre und jeder hat ein anderes Instrument in der Hand. Und <lacht> Boah, da schon. hat er natürlich was mitgegeben, auch so diese Leidenschaft, die er für die Musik hat. Und mhm. ich bin jetzt keine perfekt ausgebildete ähm, Sängerin oder Pianistin, sondern ich mache das so mehr nach Gefühl mhm. und habe auch im Studium eine sehr gute Freundin kennengelernt, mit der ich jetzt Klangballern mache und wir sind zu zweit und können zweistimmige Harmonien austüfteln und auch anderen eine Freude machen auf Hochzeiten und feiern. Das ist cool. bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich das finden konnte. Und so habe ich schon immer diese vielen Side-Projects gehabt und habe aber natürlich durch mein Studium, ich habe Sportökonomie, im Bachelor und Master in Badal studiert, ähm, weil klar, ich habe ein Abi, natürlich muss ich studieren. Ich hatte noch keinen Plan, was ich machen will mit 18. Mhm. Ja, irgendwas mit Sport. Wir mhm. habe einfach mal angefangen. Ja. Und dann hat es mir getaugt, weil die Leute waren mega. Es war eine St Studentenstadt. Es hat einfach Spaß gemacht. Und dann wusste ich nicht so recht nach dem Maße, was mache ich denn jetzt? Der Michi, mein Verlobter, der war dann schon arbeiten und ich war erst mal reisen. Und habe dann ein Praktikum angefangen im Gesundheitsmanagement. Und... Ähm, fand es schon damals schön, anderen zu helfen, mehr in so einen gesunden Lebensstil reinzukommen. Es mhm. war dann alles zu staubig damals im Konzern und dann bin ich in eine Kreativagentur gegangen. War schon ein bisschen mehr mein Ding. Und dann habe ich aber nach einem Jahr gemerkt, ja, irgendwie wird es immer so weitergehen. <lacht> ich werde jedes Jahr wieder eine Saisonkampagne für diesen Fußballclub machen. Ja. Nee, so. Und dann hatte ich auch keine Lust mehr auf das Pendeln. Und dann habe ich in Ingolstadt, in meiner Heimatstadt, in der Agentur, in der Schrägstrich angefangen und war erst auch so voll Feuer und Flamme, weil man sich sehr ähm, ausleben darf dort mhm. und ich habe es noch gar nicht so verstanden, was, was mit mir los ist, weil ich bin dann schon relativ schnell in so ein Loch reingefallen mhm. und hatte keine Energie mehr und dann bin ich ins Homeoffice geflüchtet und habe hier wieder so ein bisschen meine Energie zurückgewonnen, habe dann auch als ich mehr so wieder in meinem Raum war, Ideen gehabt. Da ist auch das erste Mal dieses, diese Brand, your space to be, entstanden. Mhm. Und dann war ich wieder so voll, voller Energie und Taten habe mir 50 Projekte an Land gezogen <lacht> und habe von Montag bis Freitag Vollzeit gearbeitet und dann abends noch hier Yoga gegeben. Und da ja. habe ich ja noch Handball gespielt. <lacht> ähm, dann am Wochenende auf Hochzeiten getanzt oder gesungen. Und irgendwann Mitte September war so einmal Stecker raus. So hat es sich wirklich angefühlt. Mhm. Und ich, ich dachte immer, ja, also dieses Label Depression, das braucht doch kein Mensch. Mhm. Und mir passiert es doch nicht. Naja, und dann hockst du da in deinem Kämmerchen und versteckst dich unter deiner Decke. <lacht> ich sich nicht, mindestens wirklich macht. Aber so war's. Ich war dann krank geschrieben und ich habe mich geschämt. Ich, ich kannte mich so nicht, ich bin doch die Chiara, die alles hinkriegt und die immer da ist für alle
1: mhm.
0: und das jetzt und wahrscheinlich so weh es getan hat und so schlimm diese vier Monate auch waren inklusive Klinikaufenthalt und diese Zeit auch mit Michi mit dem Schmerz in seinen Augen mich so zu sehen und nichts tun zu können das war für mich ja auch schlimm mhm. und ich glaube, ich habe es gebraucht. <lacht> ähm, ja, ich wünsche wünsch es keinem auf die harte Tour. Ich bin jetzt rückblickend aber sehr dankbar dafür. Mhm. Sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen. Mhm. Sonst hätten wir uns auch nicht in Kapstadt getroffen, weil ich wäre weiterhin in dieses Büro jeden Tag reingefahren, weil man macht das ja so. Klar,
1: man hat ja seine ganzen Deadlines, man hat seine ganzen E-Mails, man hat seine ja. Verpflichtungen, seine Meetings. Und, und, und. Genau. Die Firma geht ohne einen unter.
0: Genau. Schwachsinn. Ne? Ja. Ich war von heute auf morgen weg und habe mich gerade eben noch mit meiner ehemaligen Kollegin getroffen. Die war damals noch Werkstudentin mhm. und, ist jetzt, und hat das Projekt übergeben bekommen mhm. und hat ist total dran gewachsen. Die hat total den Zuspruch bekommen und obwohl sie Werkstudentin war, hat sie dann die Projektleitung übernommen und konnte sich auch irgendwie zeigen. Mhm. Und dann, ich habe mich hier selbst fertig gemacht, ich lasse alle hängen und am Ende des Tages war es auch eine Chance für andere ja. und Schön. das ist immer wieder, finde ich, auch so mein, mein Learning aus, aus diesem Brunnen, in den ich da so rein, <lacht> reingefallen bin, also ich mein, es gibt auch diesen Spruch, ja, dass man sich erst Hilfe sucht, wenn das Kind schon in Brunnen gefallen ist mhm. und genau so hat es angefühlt, ich habe das schon gespürt, mhm. die Wochen davor. Ich war nicht mehr voll präsent, ich war ja. nicht mehr voll bei mir und meine Energie war schon richtig low und ich dachte mir weiter, weiter und so wie wenn man krank wird, wenn man früher Ferien hatte, war es jetzt so, nach der letzten Hochzeit hat mein Körper gesagt und jetzt ja. Pause, jetzt einfach mal komplett mhm. nichts mehr mhm. und ich habe es gehasst. Ich liebe Menschen. Ja. <lacht> ich liebe meine Spaces und ich, ich habe nicht mal mehr Lust gehabt, Yoga zu machen. Ich habe nicht mehr mehr, ich habe einfach, es war eine Hürde, einen Apfel zu schneiden. Und das war dann auch so schön, als ich dann aus der Klinik wieder hier war. Da habe ich mir das erste Mal keinen Druck mehr gemacht, sondern ich habe dann in der Klinik gelernt, da haben sie auch alle immer zu mir gesagt, Frau Ziller, Sie machen sich selbst enormen, Druck. Und jetzt konzentrieren Sie sich hier mal nur auf Ihre Grundbedürfnisse, ja. machen Ihre Therapien, ja, da gab es halt viel Beschäftigungstherapie vor allem, mhm. also Musiktherapie, Sporttherapie, Töpfer habe ich geliebt. Da habe ich, den Händen arbeiten. Ja, so ganz basic und auch basic mit Patienten, um es mal so auszudrücken. Es sind auch da Menschen mit schlimmen Schicksalen, aber auch Menschen, wo ich den Eindruck habe, die wollen sich auch so ein bisschen in diesem Leid befinden, um so einen schonen zu haben. Ja, die gibt es mhm. da auch. Und deswegen war das für mich auch so ein Learning, meine Grenzen zu ziehen und ich mache das jetzt für mich und ich kann niemandem dieser vielen Menschen helfen. Das ist ja immer so mein Antreiber. Ich muss allen helfen. Ja. Nein, erstmal helfen wir uns selbst, sonst bringt wir keinen was. Ja. Also das war so ja. eine Erkenntnis. Ja. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hockst da unten in deinem dunklen Brunnenloch, habe ich mir das so vorgestellt diese Klinik, die wirft mir gerade so die Leiter runter. Schön. Und dann gehe ich so die ersten Sprossen hoch und dann sind da noch andere unten, die dir auch irgendwie helfen und dir den fetten Räuberleiter geben. Und in so ganz kleinen Schritten und es ist auch anstrengend. Mhm. Es ist nicht leicht, eine Leiter hochzuklettern. Kommst du da wieder hoch? Und du glaubst es nicht, wenn du da unten bist, weil es sind ungefähr 50 Meter da nach oben und du denkst dir, ich sehe irgendwo Licht. Aber wie soll ich da jeweils wieder hinkommen? Mhm. Ich habe doch eh schon alles zerstört. Ich bin ja jetzt hier unten.
1: Und man ich
0: ja, ich habe alles falsch gemacht. Und ich kenne mich da unten nicht aus. Mhm. Ich sehe nichts. Und ich weiß nur, ich will hier nicht sein. Und das ist auch. Finde ich so, wie geht man an Probleme ran oder an Herausforderungen? Ich finde, ich habe zum Beispiel so Momente, wo ich, wo ich irgendwas verkackt habe oder so. Mhm. Dann könnte man jetzt so sich einfach nur ärgern und so voller oh, Mist oh, und erstmal zehn Minuten damit verbringen, sich selbst zu hassen. Oder du denkst, okay, ich akzeptiere, ich habe es jetzt gerade irgendwie, ich habe einen Schmarrn gemacht. Mhm. Was ist jetzt die Lösung? Und die Lösung ist, zu schauen, wie komme ich da hoch. Und nicht mich so lange da unten aufzuwühlen, dass ich da bin. Mhm. So diese A annehmen, was ist, was wir auch ganz viel im Yoga üben, auf der Matte, was wir dann super übertragen können, aber das habe ich ja, ich hatte ja keinen Zugriff mehr drauf. Ja. Ähm, genau, Aber das ist, finde ich, auch so ein krasses Learning daraus. Nimm auch mal dieses dunkle Loch an. Mhm. Du, du brauchst viel zu viel Energie, um dagegen anzukämpfen und es Zeit. Ich habe jetzt vier Monate ungefähr gehabt in, mit, in diesen, ja, mit dieser Schwere. Und lass es laut Diagnose eine Erschöpfungsdepression sein oder eine rezidivierende Depression, wie auch immer es heißt. Mhm. Wir sind alle individuell und ja, die Symptome ähneln sich. Ähm, aber am Ende des Tages ist es, kann es auch ähm, sehr, sehr heilsam für dich und den Rest deines Lebens sein. Weil du lernst so viel wie noch nie über dich.
1: Mhm.
0: Und ich bin jetzt auch viel achtsamer mit meinen Ressourcen. Ich würde, wenn ich jetzt 50 Angebote bekomme, würde ich nicht mehr 50 annehmen, sondern vielleicht 25. Mhm. Das wäre ja auch schon so viel. <lacht> vielleicht 5. Ja.
1: In kleinen okay, Schritten. Ja.
0: <lacht> ja, und das ist so, was ich glaube, jeder da mitnehmen kann, für sich auch. Wenn ihr mal in, so einem, in so, einem, so einem grauen Schleier mal so vor den Augen habt, es ist unangenehm und ich würde auch gern helles sehen und versuchst es einfach zu akzeptieren, dass der gerade da hängt. Voll. Versuch's zu akzeptieren und ich hatte zum Beispiel ein Coaching letztes Jahr, ähm, auch als es mir gut ging, habe ich das begonnen. Weil ich einfach auch mit meiner Familie, da sind einige bipolare Störungen diagnostiziert worden. Ich war immer diese starke Chiara, die für alle da ist und ich habe schon gemerkt, dass ich meine Grenzen wieder stärken muss mhm. und die auch klar kommunizieren möchte. Mhm. Und das Coaching war super in der Zeit, als es mir gut ging. Als ich dann aber schon in den Brunnen drin saß, hat es das Ganze noch schlimmer gemacht. Mhm weil mein Coach, ich schätze sie sehr und ich mache auch Yoga bei ihr und bin bei Retreats mit ihr und ich habe auch mit ihr offen darüber gesprochen. In dieser Zeit, als ich so alles dunkel war, da war das ein Druck für mich, dass ich sie, wie sie mir eigentlich ein Leben vorlebt, das ich mir auch wünsche, selbstständig, frei, mhm. mit Yoga und anderen Menschen helfen und das hast du in der Agentur nicht und ich habe auch meinen Glaubenssatz jetzt durch diese schlimme Phase für mich erkannt, ich darf niemanden enttäuschen. Meine Mama nicht, meinen Partner nicht, meine Freunde nicht, meine Kollegen nicht, mein Chef nicht. Ich muss die Erwartungen von allen erfüllen. Und ich, ich denke nur, die haben solche hohen Erwartungen an mich, weil ich sie an mich habe. Ja. Und ich habe leider diese, diesen Coach mit eingeschlossen in den Personenkreis der Menschen, die ich nicht enttäuschen darf. Mhm. Und dann hat sie mich immer auch so ein bisschen in diese Richtung, sie hat mir sehr klar gespiegelt, dass mir mein Arbeitgeber nicht gut tut. Ja. <lacht> ich war aber noch nicht bereit zu kündigen. Mhm. Das war ich danach kapstadt. Ja. <lacht> Nach unseren fünfstündigen äh, Gesprächen und auch so einem schönen neutralen Boden. Ich, ja. Du hattest keine Erwartungen an mich. Nee. Oder ich hatte auf jeden Fall. Ich dachte es nicht. <lacht> Natürlich hast du was von mir gehört, aber da wusste ich jetzt. Du kanntest mich davor nicht. Du kanntest nur die Chiara. In diesem Moment...
1: Ja, ich wollte nur, dass du mitkommst. <lacht> das war meine Voraussetzung für Kapstadt. Hauptsache, Jaras dabei, auch wenn wir uns nicht kennen.
0: Das ist schon eine... Die, das weibliche Bauchgefühl. Ja, ja. Das ist matched. Nee, und ähm, das war so heilsam für mich, diese Zeit. Das ist so schön. Aus, diesem, aus meinem eigenen Drama mal rauszukommen, aus Ingolstadt rauszukommen. Es ist halt dörflicher als München. Ja. Ich, ich wohne hier mitten in der Stadt. Ich gehe aus der Wohnung raus und sehe im besten Fall fünf Kollegen. ja. Und will die halt in meinem, in meinem grauen Moment nicht sehen,
1: mhm.
0: weil es mir unangenehm ist. Weil, weil ich mich in dem Moment selbst nicht kenne und nicht mag. Mhm. Und wenn, wenn wir anfangen, uns auch zu mögen, wenn wir nicht leisten, wenn wir einfach nur sind, dann haben wir schon viel geschafft. Wow. Wow.
1: Kurz du mal durchatmen. Ich
0: war schon einen Monolog rausgehangen,
1: gell? Ich war, das ich, ich wollte nicht. nicht von mir. Ja. You're welcome. This is your space to be. Nee. Aber, also, du hast jetzt wahnsinnig viele Sachen aufgehört. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, weil du gerade in so einem schönen Flow warst. Ähm, und du so schön leuchtest auch dabei. Also, das finde ich immer, gerade wenn man Podcast mal wieder live macht, so schön zu sehen, dass, was auch für Emotionen abgehen, ne? Und ich glaube auch das, was du gesagt hast, dieses, ähm, du hast, wolltest nicht, dass jetzt am Ende gerade, du wolltest nicht, dass, dass deine Kolleginnen oder Kolleginnen dich sehen in deinen, in deinen düsteren Momenten. Und da gehen auch viele deswegen irgendwie vielleicht jetzt auch ins Remote-Working wieder mehr rein, weil du musst das nicht machen. Ne? Das ist aber ja auch wieder ein Space, den du dir alles selber kreierst. Und ich glaube, wir haben oft so, was du schon angesprochen hast, einerseits die Erwartungen und Glaubenssätze an uns selber und wie wir mit anderen umgehen müssen und wie andere uns perceiven müssen und wahrnehmen und das müssen wir erreichen und ich glaube auch, dass, dass Männer sich da im Gegensatz zu uns Frauen nochmal einen ganz anderen Druck machen, weil von denen auch einfach erwartet wird, du musst leisten, du musst da hochkommen, du musst Manager C-Level gründen, schieß mich tot alles haben, belesen sein, intellektuell, bla bla bla. Ähm, dass da diese Verbindung zum Körper gar nicht mehr da ist. Und die haben wir Frauen, merke ich, immer wieder so ein bisschen, ist noch mehr da, was so Intuition angeht. Ne? Ähm, ob wir jetzt immer auf die hören, ist eine andere Sache. So kann ich mich auch gleich selber mit reinnehmen. So, nein, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ich muss das Projekt jetzt machen. Aber sich das halt einzugestehen, einfach mal so zu sagen: hey, mir geht's nicht gut. Und das ist völlig okay, weil ich hatte das ja auch. Ich hatte ja auch mein Burnout 2019 komplette linke Seite gelähmt und alles. ne, Ich habe den Regen nicht mehr auf meinen Wangen gespürt. Also so weit war das. Ich habe nichts mehr in meinem Gesicht gespürt und dachte einfach, ja, das wäre normal. <lacht> Obwohl man so weiß, so man sollte nassen Regen auf der Wange eigentlich spüren. Ne? Ja, gut, ja. Aber es war jetzt, ja gut, ist, ich bin halt schnell gelaufen oder so ein Scheiß. Man macht sich halt immer Ausreden, weil das ist das, was ich so interessant finde, was du auch vorhin meintest, dass du gesagt hast, du wusstest eigentlich schon immer, du hast diese Räume. Also du hast es war dir vielleicht nicht bewusst, ja, aber du wusstest, Yoga macht dich glücklich, du wusstest, Menschen machen dich glücklich, du wusstest, irgendwie in diese Richtung will ich gehen und trotzdem sitzt man dann in so einem anderen Space und da will ich jetzt auch gar nicht so Arbeitgeber judgen oder sowas, aber du arbeitest ja für jemand anderen und für dessen Werte und Deren Space, um den Space zu kreieren. Und für manche Leute taugt das voll, weil die Bock haben, von jemand anderem Space zu kreieren, weil es muss ja nicht jeder seinen eigenen ja, Purpose so haben. Und Wenn ne? die Werte passen, Richtig. wenn
0: die matchen, ist es ja auch mega nice. Dann ja. ist es ja eine Win-Win-Situation. Ja. Und das muss ich auch erkennen, dass sie nicht gepasst haben. Mhm. Und
1: der Wunsch ist halt da. Der ne? Wunsch und
0: du wünschst es dir so, vor allem mhm. wir Harmoniemenschen, ja? wir mhm. wollen ja am besten... Alle liebhaben, also also ich bin da sehr so, ich, ähm, ich bin sehr harmoniebedürftig mhm. ähm, und kann es nur schwer aushalten, wenn ein Streit im Raum steht. Ich muss immer gleich vermitteln und mich das in alle hineinversetzen. Mhm. Ja. Und, äh, ja, okay, aber vielleicht machen ist es auch einfach nicht mein Job. Das kann ja auch leicht übergriffig werden, Voll. wenn dann eine ne Kollegin mich fragt, ähm, Kannst du mir helfen mit dieser Präsentation und ich habe keine Zeit? Sage ich natürlich ja, mhm. weil ich will ihr helfen. Ich will sie nicht enttäuschen. Richtig. Ähm, und auf der anderen Seite wird sie sich dann auch immer... Ausruhen drauf. Ich, ich weiß noch genau den Moment, als ich auf einmal ihren Laptop in der Hand hatte und ihr das selbst gebaut habe.
1: Been there. Ja.
0: <lacht> das ist ja. nicht mein Job. Ja. Und sie kann auch nicht wachsen, wenn ich sie dann baue.
1: Ja, das fand ich auch so schön. Wir haben ja gerade die Folge mit der Valerie auch rausgebracht. Und die hat auch gesagt, eigentlich ist der Gedanke von uns Frauen, anderen immer behilflich zu sein und uns um alle zu kümmern, krass disempowering. Weil wir den Leuten ja gar nicht ermöglichen, überhaupt rauszukriegen, wie man es macht. Ne? Total. Und ich war so, krass, stimmt. So hab ich das noch gar nicht gesehen. <lacht> ja,
0: wir, wir fühlen uns gut, weil ja. wir helfen. Ja. Es ist auch nicht nur uneigennützig tatsächlich. Ja. Also tief in uns, gibt uns das wiederum ein gutes Gefühl. Und natürlich darf man Menschen helfen. Also das ist jetzt nee, überhaupt nicht, kein so Fall. Ja. <lacht> nicht so gemeint. Aber immer auch zu schauen, wann ist es sinnvoll für beide. Ähm, und. Was ich auch so ein schönes Bild finde, ich habe mal mhm. so ein Gedicht gehört, die Schale der Liebe und da fließt Wasser rein. Mhm. Und wenn, du, wenn diese Schale voll ist, wenn du in Fülle bist, dann kannst du geben. Mhm. Wenn deine Schale leer ist, hast du kein Wasser, keine Energie, nichts, was du andere geben kannst. Also das ist auch immer so dieses, ich kann... Wenn ich jetzt immer nur geben, geben, geben will und nicht darauf achte, dass meine Schale sich füllt, ja. dann das ist wie, also ich mir das wie so ein Fluss vor und das ist ja auch so dieses Weibliche, was mehr in uns ist. Also deswegen ähm, ja, finde ich auch, ich habe auch den Podcast so gefeiert von dir, wo, wo ihr gesprochen habt über dieses, diese weibliche und männliche Energie. Das so, ja. Und, ähm, ja, dass, dass wir Frauen haben das von Natur aus mehr. Warum sind in meiner Yoga-Lehrerausbildung 40 Frauen und ein Mann? Mhm. Wir haben mehr Interesse daran, weil es natürlicher für uns ist.
1: Aber weil auch der Zugang mehr da ja. ist. Ne? Also es wird uns ja mehr erlaubt, ja. flowy zu sein. Guckt ihr mal unsere ganzen Klamotten an. ja? Wir haben Kleider, die können wehen, die können Blumen drauf haben, die dürfen bunt sein, die dürfen... Ja, exp expressen mhm. halt, ne? Und dann, das ist jetzt bei mir durch diesen Podcast, den wir mit Bernie hatten, so krass im Kopf geblieben. Und bei Männern gehst du in die Abteilung und es ist halt straight cut. ne Also da weht nichts. <lacht> so, da ist nichts mit Blumen und so weiter, ja. Da ist halt so ganz klar so schon auch wie auf die Ratio halt wieder eingegangen. Ne? Männer haben ja auch die weibliche Ader in sich drin. Ähm, aber dass man denen die Erlaubnis gibt, auch wie du so schön gerade sagst, diese Schale auch damit zu füllen. ja Und dass da auch was reinkommen kann. Und das kann ja auch für ganz viele Männer, habe ich auch ganz viele männliche Freunde, denen macht das Angst, einfach zu sein in einem Space, weil das... Der Space, in dem man sich vielleicht als Mann viel mehr wohlfühlt, das kann man jetzt natürlich nicht pauschal sagen, aber es ist halt der Arbeitsplatz. Ja? Ja. Weil du hast deine Aufgabe, du weißt, was du machen musst. Und sobald ja. du da rausgenommen wirst und das heißt, mach mal was für dich selber, ist halt so... Äh. Ja. Und das kann einfach nur Atmen sein. Und schon beim Atmen kommst du dir wie so lächerlich vor, da wirst du dann wie zu so einem fünfjährigen Kind ja. auf einmal wieder. Und ich kenne das noch von mir früher beim Schauspiel in der Ausbildung, da hatte ich das auch, da mussten wir so eine, so eine Übung machen, wo wir einfach nur stehen sollten, also Mountain Pose im Prinzip, ne? Horror, Horror. Das war so schlimm, das war gleich in der zweiten Woche und ich weiß gar nicht, warum man und ich weiß noch nicht, ob Scham das Wort dafür ist, aber alle standen da und entweder gab es so Leute wie mich, die das tot ernst genommen haben, so ich muss jetzt so stehen, <lacht> ganz gerade, muss die den Atem kontrollieren, ne? also halt wieder überflieger völlig also drüber. Oder du hast halt die Leute, die es überhaupt nicht ausgehalten haben, einfach zu sein, weil, weil dann kommen doch Sachen, kommen Sachen halt hoch, ne? Total. Und das das ist, sind so Sachen, die mich immer wieder beschäftigen. So wie schafft man das? Wie du es jetzt auch so schön gesagt hast mit dem Museum, was also Spaces aufzubauen, wo du halt deine Herzensprojekte nicht als Side-Project hast, mhm. was du gesagt hattest. Ne? Ist bei mir ja auch, auch so. Ähm, und wie schafft man es, diesen Mut auch zu kriegen, zu sagen, nee, das ist jetzt kein Side-Project mehr, sondern ich will, dass das zu meinem Space mhm. wird, weil da kann ich wachsen, da kann ich aufgehen. Und ich meine, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so für mich bist du wie so eine Zitrusfrucht. Ja? Du bist so richtig so nicht Sauer, aber so im Guten, so da verzieht sich was, da tut sich was im Gesicht, du, du strahlst, du hast diese Frische und das ist ja, das kommt ja auch ganz viel davon, wie du dich, mit was du dich jetzt auch umgibst, mit wem du dich auch umgibst mhm. ne? und ich glaube, was ich auch bei mir immer wieder merke, ist so, ich habe halt Horror davor Erfolg zu haben und in meiner Größe auch zu stehen, weil wir merken alle, das kann mir keiner oder keine erzählen, wir merken, wir wissen eigentlich alle, was uns gut tut. Aber da halt hinzugehen und da wirklich mal hinzugucken, weil dann müsstest du ja auch den Finger auf dich zeigen ja und diesen Schleier, von dem du redest, mhm. mal öffnen, gucken, ähm, vielleicht mal dahinter schauen. Das macht Angst. Das macht Terrorangst. Und dann frage ich immer so, warum? Warum macht das Angst? Und das ist, bei mir war es, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber meine eigene Größe zu akzeptieren, mhm. wahrzunehmen und dass sich dann andere Leute unwohl fühlen, ja. neben einem, weil man halt auf einmal merkt, ja scheiße, vielleicht ist, bin ich dann besser als sie oder er oder da fühlt er sich klein neben mir und ich will aber nicht, dass er sich klein fühlt und dann lieber alle anderen bequem halten. Ja. Aber was ist mit einem selber ja. halt dann? Ne?
0: Und deswegen taugt mir auch Yoga so, weil in dieser Yoga-Philosophie geht es genau darum, sich weder unter jemanden zu stellen, mhm. noch über jemanden. Mhm. Sondern egal wie weit wir auf unserer eigenen Reise sind, wir haben alle dieses Potenzial in uns und, wir und dann darf das gelebt werden. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, diese Angst hat bei jedem auch einen anderen Ursprung. Voll. Bei mir ist es dieses Erwartungsthema, diese Enttäuschungsthematik. Meine Mama hat erstmal, ist erstmal der Mund offen stehen geblieben, als ich ihr gesagt habe: Ich werde erstmal nicht mehr mich anstellen lassen. Ja. Was? Ja. Sie kriegt gleich Panikattackengefühl, ja, weil ihr Mann ist selbständiger, seit er Jugendlicher ist mhm. und sie wünscht sich für ihre Tochter Sicherheit. Mhm. Und für sie bedeutet Sicherheit, es gibt äh, einen Job, wo du Urlaubs- und Weihnachtsgeld hast. Mhm. Und das fragt sie mich dann nach solchen Bewerbungsgeschlägen. Ich sage, Mama, das ist mir scheißegal. Ich will davon leben können, dann ja, das wäre ganz nice. Ja. <lacht> ähm, und es bringt mir kein sicherer Job was, wenn ich mich dann unter meiner Bettdecke verstecken muss. Ja. <lacht> das, das bringt es nicht. Und diese Frage, ähm, ich bin auch genauso wie du der Meinung, jeder hat diese Räume. Und die sind ganz unterschiedlich. Und deswegen habe ich auch mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ähm, mit Menschen irgendwie auch in den Austausch zu gehen, die diese Räume für sich entdeckt haben und sich auch getraut haben, das zu leben. Mhm. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel dich in meinen Podcast ja. eingeladen, der dann in ein paar Wochen kommt ja. oder vielleicht dann auch schon da ist, weil ähm, du dich auch sehr in diese Richtung bewegst und ähm, ich auch total, zum Beispiel Schauspiel, den Raum kenne ich überhaupt nicht. Ja. Ich habe letztens mal ähm, eine Kostprobe davon bekommen, als ich Statistin war bei euch, mhm. Ich fühle mich total unwohl. Also ich, ich war okay für mich und vielleicht habe ich es auch ganz okay gemacht. Ich habe auf jeden Fall gesagt, ja, das hast du ja super gemacht und so. Mhm. Aber ähm, ich, für mich war es eher anstrengend. Ja? Glaube ich. Und, ja. <lacht> und, und so sind andere da. Es geht ja nicht nur darum, was dir liegt. ja. Es kann ja sein, dass es mir jetzt liegen würde, Statistin zu sein, ja. bei irgendwelchen ähm, Drehs. Aber wo fühle ich mich? Wohl, wo habe ich richtig Bock drin zu sein, in welchem mhm. Raum? Und ich glaube, jeder hat die und ich, deswegen ist ja auch immer meine Frage als Aufhänger, what's your space to be? Ich will es wissen und mir gibt jeder eine Antwort. Es gibt paar Fälle, wo Leute sagen, oh, ich habe keinen. <lacht> und dann frage ich nochmal, dann formuliere ich es anders und mhm. sage, geh mal durch dein Museum durch. Welche Bilder schaust du dir gern an? Also meistens Menschen drauf. Da sind Natur. Ist Natur drauf, es überschneidet sich vieles. Ja? Mhm. Bei manchen ähm, ist auch was ganz Exotisches drauf. Ja? Ich habe, ich deswegen freue ich mich jetzt auch schon wieder auf die anstehenden Podcast- Folgen, weil ich möchte genau diese Vielfalt auch gerne zeigen für mhm. alle, die denken, sie haben keinen. Mhm. Weil das kann auch schon wieder Druck machen. Voll. Ich habe auch eine, eine Freundin aus Bayreuth, die dann gesagt hat, die dann weint und sagt, wenn du mir die Frage stellst, ich, ich ich bin ungenügend, mhm. weil ich habe nicht so tolle Spaces wie du. Falsch, 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 bitte vergleiche jetzt nicht meine Spaces mit deinen, du mhm. hast andere, ja. Mir fallen sofort fünf ein, wenn ich dich anschaue, mhm. weil du siehst sie nicht mhm. oder du willst sie nicht sehen oder der Schleier ist zu dunkel. Ja. <lacht> also deswegen ähm, freue ich mich jetzt schon wieder auf diese Gespräche und das ist jetzt kein, das bei dir ist wahrscheinlich auch mit dem Podcast, das ist jetzt nichts, was man macht, um das als berufliches Standbein unbedingt aufzubauen, ja. sondern weil es einfach Spaß macht und inspirierend ist.
1: Das ist auch. Ich glaube, also was mich viele Leute immer fragen, weil ich hatte ja das Glück, dass ich eigentlich, seitdem ich so drei Jahre alt bin, weiß so was mein Space to be ist, um in dein Vokabular zu bleiben. Mhm. <lacht> und das war, als ich auf der Bühne war, beim bunten Regenbogenfisch. <lacht> Todestraurig war, dass ich nicht die Erzählerrolle bekommen habe, sondern nur irgendeinen Fisch an der Ecke spielen durfte <lacht> gibt noch Bilder davon, wie ich so dastehe und immer so rüberlunze <lacht> und beobachte, wie sie das macht und immer im Kopf mit so drei oder vier schon dachte, so ich kann das besser, ja. so wow, ähm, ist dann ist das Selbstbewusstsein auch, irgendwann als ich wieder in Deutschland war, komplett weg gewesen mhm. aber so ist es halt auch, ne ich glaube, man also ich, ich, also ich frage ja auch immer gerne die Frage, gerade auch bei Männern muss ich sagen, was wolltest denn du sein, als du ein Kind warst, so was war, was war dein Traum mhm. und da kommen Wirklich klar, da kommen auch so Rennfahrer, Feuerwehrmann, Fußballer natürlich. Nicht Head of Marketing. Ja, Head of Marketing <lacht> habe ich mir damals überlegt. Für Chef von einem großen dax kopf mhm. ähm, Ja, aber deswegen finde ich das so schön, dass du jetzt auch den Space für dich erstmal wieder genommen hast. Das ist ja auch, deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ich finde, das ist, das erfordert in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, gerade hier in Deutschland, krass viel Mut einfach mal zu sagen, hey, ich bin halt jetzt arbeitslos, hey, ich war in der Klinik und ich hatte eine Depression und ich mache jetzt einfach mein Ding. Und es ist scary, weil alle Leute dir natürlich jetzt sagen, wie du es zu machen hast oder wie auch immer. Oder auch
0: sagen, ich habe sogar meinen Steuerberater gehabt, der gesagt hat, <lacht> aber ich weiß nicht, ob das was für Sie ist, mit Yoga selbstständig. Schön. Der, der hat keine Ahnung. Er denkt Yoga. Ich ähm, sitze den ganzen Tag in einem Raum mit bunten Elefanten. Und dann kommen die Hausfrauen zu mir und, und dann sagt er, ja, er weiß es nicht, ob man davon leben kann. Ja, okay, der weiß überhaupt nicht, wie viele Ideen in meinem Kopf darum spielen mhm. Und dann auch den Mut zu haben, zu sagen, nee, ich vertraue jetzt wieder mir. Mhm. Ich vertraue jetzt nicht dem Steuerberater und nicht, leider auch nicht meiner Mama. Auch wenn ich sie liebe und alles schätze, was sie mir mitgegeben hat. Aber sie ist in einer anderen Zeit aufgewachsen. Voll. Da hatten wir nicht die Möglichkeiten, dass ich jetzt einen Insta-Post mache, für einen Retreat, mhm. ähm, wo ich mich schon sehr darauf freue, weil ich einfach auch für mich gemerkt habe, wie schön dieser ähm, Location-Wechsel ist, wie Heisern. Ja. Deswegen finde ich Retreats eine super Sache und freue mich total, mein erstes auch mal wirklich ähm, zu geben. Ja. Und ähm, nach einer Woche haben wir das ausgebucht gehabt. Wie schön ist es? Geil Mann. Das sind Möglichkeiten, die gab es früher nicht. Ich muss kein Geld dafür ausgeben, außer meinen Hirnschmalz reinstecken und äh, ein Konzept mir überlegen, was, was ich mir für mich wünsche. Weil ich, ich bin der Meinung, wenn du das, was du für dich als heilsam und schön erfahren hast, wenn du das teilst, mhm. dann habe ich vielleicht die Chance, Menschen zu berühren.
1: Ja. Voll. Ich freue mich schon auf das Retreat. Ich habe so Bock. Ich merke auch immer wieder dieses so einfach mal rauskommen. Ich hatte ja mal eine Zeit lang, ich habe halt da ja eigentlich gar nichts von und witzigerweise mache ich es immer wieder. New Year's Resolution hatte ich mal jeden Monat mindestens einmal aus München weg. Und dann habe ich ja wirklich geguckt, also nicht nur mal so an Tegernsee oder sowas fahren, sondern ich war dann auch in London, Zürich und habe mir halt einfach so Sachen angeschaut. War natürlich wieder ein Druck meinerseits ja, drauf, klar. geh raus, geh raus, es tut dir gut. Aber das finde ich auch bei diesen Retreats oder als wir jetzt halt auch in Kapstadt waren, ne? also einfach mal was anderes zu sehen und aus seiner eigenen Blase rauszukommen, okay. aus diesem Space. Und deswegen fand ich es auch geil, dass du das, als, das Museum als Metapher genommen hast, weil im Museum bewegst du dich ja auch. Also vielleicht greift dich mal ein Bild oder eine Skulptur oder was und bewegt was in dir, ne? aber du läufst ja weiter. Mhm. Also ich laufe dann mal irgendwann noch in den Shop rein, aber <lacht> verweide da dann nochmal so ein bisschen. Aber das ist, glaube ich, wenn man auch anfängt, sein Leben mehr so zu sehen, so du kannst es dir erstmal selber gestalten. Du hast es dir schon selbst angefangen, als Kind auch zu gestalten. Klar kamen die Einflüsse von Erziehung, Eltern, Job, Gesellschaft, bla bla, alles mit rein. Aber es ist immer noch dein... Museum mhm. und du kannst auch diese Räume immer wieder besuchen. Ich glaube, das ist auch sowas, was wir so immer haben, ist dieses Ultimatum. Das ist es jetzt. Und wir hatten auch mal ein Gespräch mit der Isabel von Be Woman. Die, da haben wir ganz viel über Erwartungen gesprochen, und sie hat auch mal gesagt, so Arbeitslos sein, das war für sie der Horror, weil sie einfach das gleichgesetzt hat mit auf der Straße sitzen. Mhm. Du bist gesellschaftlicher Abschauen, hat sie gesagt. Und das war Horror für sie. In ne? ihrem Kopf. In ihrem Kopf. Und ähm, deswegen hat sie auch die ganze Zeit gesagt, ich, sie hat sich durch so Jobs durchgeknebelt und hat tausend Ausreden gebracht, warum sie nicht mit ihrem Chef darüber reden kann, dass es ihr schlecht geht oder mit sich selbst auch da sich mal auseinanderzusetzen oder mal eine Pause einzulegen, weil sie einfach immer dachte, nee, lieber mache ich den Scheiß, also das kam dann so als Erkenntnis, ja, ja. ne? Ähm, als mich arbeitslos zu melden und dann gar nichts mehr ja. zu sein. Für was bin ich da noch wert? Ja. Und da war ich echt so... Bro, irgendwie kann ich es voll verstehen. Total. Und das ist eigentlich total gestört. Und das fand ich dann auch so crazy, weil du vorhin meintest, wenn du Leute fragst, so what's your space to be? Und dass du das Leute fragst in deinem Podcast, da ist mir auch erstmal kurz hier so stehen geblieben. Dumm, auch von mir wieder, Nathalie. Direkt perfekte Antwort <lacht> muss es wieder sein. Es ne? so, muss jetzt weltbewegend sein. Und das ist der erste Eindruck, den Leute von mir haben. Oh mein Gott. Ähm, chill. <lacht> so.
0: Adil, ich habe umformuliert. Was sind deine Spaces to be? Aber geil. Weil ich nämlich genau das vermeiden möchte, weil ich sehe es natürlich als erstmal eine teaser erst Teaserfrage ja. und dass sich mehrere Räume eröffnen, aber ich habe gemerkt, dass das Pressure auslöst. Ja. Deswegen bin ich jetzt auch schon auf Plural gegangen, dass von Anfang an klar ist, es können ganz viele Räume sein, in denen man auch mal nur ab und zu abhängt. Mhm. So, äh,
1: aber, das, aber das meinte ich ja äh, gerade so, dass der Pressure hochkommt. Ich bin ja dann immer so, warum? So, warum kommt jetzt hier Pressure ja. hoch? Und das ist sowas, wäre ich jetzt länger wieder und ich hasse es, dass ich sage, aber in Kanada gewesen und wäre jetzt aus Kanada gekommen, hätte ich gar keinen Druck da verspürt, weil ich dem nachgegangen bin, was mich glücklich gemacht hat. Und das ist sowas, was ich immer wieder merke. So, wir kommen in diese Situation, wo wir so Angst kriegen oder, oder uns unter Druck fühlen, gerade wenn es um so sein, ne, to be Sachen sind, weil wir halt nicht mehr sind. Also wir sind vom PC und tippen da und sind am Handy, während wir Fernsehen schauen. Oder wenn wir ein Buch lesen wollen, haben wir das Handy neben uns liegen, weil es könnte ja aufpoppen und irgendwer könnte uns eine WhatsApp schreiben oder irgendwer liked unser Bild auf Instagram und da haben wir wieder einen Wert draus gezogen. Ne? Aber das ist dieses, was ich so interessant finde, so eigentlich ist es so offensichtlich und warum fällt es uns so schwer, das zu greifen, das zu machen, in den Space einzutreten, der uns glücklich macht.
0: Ich glaube, wir haben gelernt, dass wir nur wertvoll sind im Tun.
1: Das, ja, stimmt.
0: Das ist echt krass. Ich habe mhm. auch zu meiner Mama gesagt, als ich schon krank geschrieben war, hat sie gemeint, ja Chiara, jetzt ich habe ja dann schon irgendwelche komischen Probearbeiten gemacht, wo ich dachte, ich muss irgendwas machen. Mhm. Ja, und habe dann zum Glück in Kapstadt dort auch erkannt, <lacht> nee, das sind wieder Sachen, die ich für andere mache, um mhm. Menschen einen Gefallen zu tun. Wann ich an, mir einen Gefallen zu tun? Mhm. Und das ist jetzt. Und da habe ich auch zu ihr gesagt, Sie, sie so, ja klar, da magst du nicht jetzt vielleicht lieber das Arbeitslosengeld von deinem Vollzeitjob mitnehmen, mhm. anstatt jetzt irgendwie in einen Job zu machen, wo du im Zweifel weniger Geld ja. Also wirklich einfach so rationale Gedanken. Ich so, und ich wollte es gar nicht hören. Ich so, nee, also bevor ich mich arbeitslos melde, dann mache ich lieber, arbeite ich halt einfach in der Gastro. Weißt? Ja. So, so, so Sprüche. Und sie hat es ja gut gemeint und im Ende habe ich es jetzt auch so gemacht. ja Aber ich musste erst mit mir selbst mich beschäftigen und für mich äh, klar machen, es ist okay, dass ich jetzt Arbeitslosengeld-1-Empfängerin bin. es ist auch was anderes. Man, dieses Wort Arbeitslos, das ist dann immer gleich so, ja, Hartz IV und man hängt nur rum und sitzt eins zu so last so. Nee, es, es gibt einfach auch Unterschiede und es ist ein Übergang.
1: Man könnte es ja auch eigentlich mal so sinnsuchend oder sowas nennen, oder?
0: Kann man, ja, können wir nennen. Anstelle wieder. halt wieder
1: arbeitslos. Genau. Das heißt ja schon wieder gleich so, du musst <lacht> arbeiten und ohne Arbeit bist ja. du nichts. Und du auch, bist niemand. Und auch beim
0: Arbeitsamt, ich meine, da gibt es eine extra Abteilung für AkademikerInnen. Ja. Und dann, ähm, oh, dann gibt's, sie machen sie einen Stellengesuch für dich und so weiter. Und die sagen dir auch ins Gesicht, ja, sie wollen dich schnellstmöglich wieder vermitteln mhm. an den Arbeitsmarkt. Und nur dann, wenn das nicht funktioniert... Ich werde meine Tricks finden, dass es nicht funktioniert. Ja. Ähm, dann kannst du im besten Fall eine Genehmigung bekommen für diesen Gründungszuschuss. Mhm. Aber die müssen die Selbstständigkeit, die werden sie dir nur genehmigen und auch irgendwie befürworten, wenn sie dich nicht vermitteln können. Also das Beste ist immer Arbeitnehmer sein. Also das sagen sie dir. Mhm. Und das sagt dir die Gesellschaft. Klar. Außer die... Gründer, die sagen, du musst jetzt Founder von fünf Firmen sein ja. ähm, und du musst jetzt was aus deinem Leben machen. Und ist acht Bücher dieses, schreiben genau, und noch das den Podcast ist ja auch wieder und dieser so weiter. Ja. Das ist auch eine Erkenntnis. Ähm, wenn, wir, wir sehen nur, wenn ich in diesem Brunnen hock,
1: mhm.
0: ich will morgen im Licht sein. Ich will morgen fünf Yoga-Retreats äh, anstehend haben und mein Podcast läuft. Mhm und ich habe erstmal bin ich zu faul, diesen Weg zu gehen und auch gerade nicht in meiner Kraft, ihn zu gehen, aber zu checken der Weg dahin das ist eigentlich das Geile, weil es gibt kein Endergebnis, es gibt nicht das Ziel, mhm. ich finde immer ich bin nie ein Fan und da, da habe ich auch ein bisschen meine Probleme mit diesem Big Five for Life mhm. so, was sind die fünf Dinge, die du erlebt oder getan haben möchtest, so nach dem Motto und dann habe ich, jetzt habe ich eine Lösung gesehen mit euch, ja toll Yes. Deswegen finde ich immer schöner die Frage, wie möchte ich mich fühlen, die meiste Zeit meines Lebens? Ja. Und dann merke ich, es wird Räume geben, die lassen mich in dieses Gefühl reinkommen.
1: Und das ist auch okay. So Halt den Raum auch aus. Du darfst dich dann auch so toll ja. fühlen. Ja. Das ist sowas, was ähm, ich auch echt lernen musste. Ich habe auch, würde ich sagen, so mit 14 bei uns das Familienoberhaupt so übernommen. Mhm. Und war halt auch im Funktionsmodus, ne? also ich muss für meine Mama da sein, ich muss für meine Schwester da sein, ich muss für meinen Vater irgendwie da sein, auf seine eine Art. Ähm, und dann auch noch für alle meine Freunde und da musste ich auch noch, weil ich wurde ja früher so gehänselt in der Schule und gemobbt, da ist ja keine Fragen mehr. Aber da wollte ich dann auch noch cool sein, deswegen Everybody's Darling-Syndrom, hardcore ausgeprägt. Ne? Und das war für mich ganz... Also deswegen, bis heute, ich kann ja bis heute keine Geschenke annehmen. Ne? Also das ist für mich...
0: Oder oh, Komplimente, das hat mir auch eingekaschtet. Ich arbeite dran.
1: Letztens hat mir jemand ein Kompliment auf mein Kleid gegeben und ich habe nicht gesagt, es kommt von Sarah. <lacht> einfach <lacht> so. nur, vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß, brüchelt, keine Luft mehr und bekommen, Augen zuckt. Ja, ja, alles super, danke. Ja, aber dass man das einfach mal annimmt mhm. und halt so sagt, so ich darf mich auch gut fühlen. Mhm. Und ich darf da auch lange drin sitzen und wenn einfach nur gut fühlen auf der Couch ist mit einem geilen Buch und einer Tasse Tee und du nicht gerade arbeitest, so ja, das ist auch okay. Oder wenn es einfach nur in der Sonne eine Viertelstunde sitzen ist und die Sonne an ans Gesicht reinscheint und die Augen zu sind. Du ja. verpasst nichts so das ist das Leben. Ich sag immer, also ich drehe ja wirklich permanent am Rad und wenn jetzt jemand von meiner Arbeit hier zuhört, I'm sorry, aber ich drehe ja immer völlig durch, wenn ich mir denke, ich sitze acht Tage lang vor einem Bildschirm. Teilweise zwei Bildschirme. Wenn das Handy noch mit dazu nimmt, sind es drei. Und bewegst dich in einer virtuellen Welt, dadurch, dass ich ja viel Social Media mache, die noch nicht mal echt ist. So, was kriegst du denn da? Ja, deine Augen werden angeregt und zwischendurch irgendwie dein Magen, weil dir irgendwie schlecht wird, du neidisch wirst oder irgendwie dich auf einmal in Konkurrenz stellst oder so ein Scheiß. Ja, aber es ist ja nichts nichts Echtes mehr. Auch das, was mich aber am meisten aufregt auf Instagram, sind jetzt diese, dass Siri immer schon spricht bei so Reels. So die eigene Stimme wird ja schon gar nicht mehr benutzt. ja? So alles das wird... Ich kenne
0: gar nicht. Boah,
1: furchtbar. Ich denke, ich kann das überhaupt nicht angucken. Boah, ich bin da direkt raus. So, ciao, nee, danke, packe ich nicht. Und dann denke ich immer so, aber das Leben ist doch da draußen. Und es gibt ja dieses eine Buch, was ich dir unbedingt noch geben will. Da haben wir auch in Kapstadt drüber geredet. Wo der Typ meinte, dieser französische Philosoph Baptiste Morisot oder irgendwie sowas... Ähm, wir sagen immer, wir wollen raus in die Natur und weißt du jetzt auch, wie du sagst, so zum Retreat, weil wir gar nicht mehr wissen, wir sitzen eigentlich in der Natur, wir haben es uns nur verbaut. Ne? Also so, mhm. wenn du jetzt, so wir sind jetzt gerade in der Natur, wir haben halt diese vier Wände um uns herum gebaut. Das ist wie jetzt mal hart gesagt, er übertreibt es ein bisschen, aber halt ne, so, das ist das Gefängnis, in das mhm. wir uns gesetzt haben. Und wir flüchten immer wieder aus dem, in das wir uns gesetzt haben. Und deswegen finde ich es auch so geil, dass du jetzt auch diese Retreats anfängst anzubieten. ja, Und dass du aber auch, ich liebe es, dass du Musik machst. Weil Musik ist für mich auch so was Sinnliches. Da wird alles angeregt. ja. Du hörst ja nicht nur, sondern du fängst an zu spüren. Und dadurch, dass du was spürst, erinnerst du dich vielleicht wieder an irgendwas. Und dann siehst du auf einmal was. Oder du riechst irgendwas. Oder du fühlst irgendwie was nochmal. Ne? Und das ist sowas, wo ich immer wieder sage, und da bin ich auch viel zu pushy mit manchen Menschen. Aber ich sage so, wie kriegst du den Leuten vermittelt, dass du nicht nur bei Retreats diese Sache haben kannst, mhm. sondern halt auch jeden Tag so in dir.
0: Ja, total. Bei dem Retreat, bei dem ich jetzt letztens teilgenommen habe, ja, da war die Frage am Ende auch, was möchtest du dir jetzt mitnehmen? Was hast du jetzt hier gelernt in vier Tagen, was du mit da rausnehmen möchtest? Mhm. Und das kann das Licht sein, dass mhm. du in dir ein bisschen höher gedreht oder ein bisschen mehr, den Dimmer, ein bisschen hochgedreht mhm. hat. Ähm, und das kann auch einfach sein, weiß ich nicht, sie hat zum Beispiel in der Früh mal so eine recht intensive Breathwork mit uns gemacht. Mhm. Ich habe es, ich habe es gehasst, es ging ewig diese Feueratmung, ja. Und auch so dieses ja. zu checken. Okay, was sagt dir gerade alles dein Kopf schon wieder? Und ähm, deswegen fand ich diese Atemarbeit so, so kraftvoll und natürlich, wie es immer ist, habe ich das nicht die letzten zwei Tage gemacht, wie ich es eigentlich machen wollte, mhm. aber ich werde, wenn ich mal wirklich merke, Energie ist im Keller und es wird wieder kommen, weil das ist einfach, das Leben kommt in Wellen, mhm. ja. also das, du kannst nicht nur auf dem im Licht oben abhängen, sonst siehst du es ja nicht mehr. Ja. Und deswegen, ähm, dann habe ich jetzt paar Tools kennengelernt für mich zum Beispiel und, ich, und was sie hat eben auch diese Frage gestellt am Anfang des Retreats, wie möchtest du dich fühlen? Mhm. Ich fand das total inspirierend mhm. und wenn wir uns einfach in der Früh, wenn wir aufstehen uns einmal diese Frage stellen und dich, auf, und dich ausrichtest, dann kreierst du auch ein Leben, das zu dir passt, weil jeder möchte sich vielleicht auch ein bisschen anders fühlen. Vieles wird sich decken. Ja. Ja. Aber ich habe zum Beispiel aktuell, möchte ich mich frei und selbstbestimmt fühlen. So. Merkt man. Wenn jetzt, äh, wenn jetzt ein Jobangebot kommt und ich mich in der Früh so ausgerichtet habe, werde ich es ablehnen. Ne? Mhm. Wenn ich aber in der Früh aufstehe, fuck okay, ich muss schon den Termin nebenbei noch Zähne putzen und dann los äh, und kriege ein Jobangebot, ah Mist, ich will dich nicht enttäuschen, ja okay, ich machs So, mhm. so. so habe ich mich gefühlt. Mhm. Und äh, vielen geht es so. Es ist so spannend, seit ich mich da öffne, mhm. wie viele Menschen sich auch trauen, sich zu öffnen. Voll. Und es tut so gut. Weil da, das ist ja genau der Sinn. Wir tauschen uns aus, wir lernen voneinander. Ja. Am Ende müssen wir auch selber immer die Erfahrungen machen. Aber vielleicht werden so ganz üble Erfahrungen dann auch irgendwie erspart.
1: Ja, das muss ja nicht jeder durch die Scheiße durchgehen. Es muss nicht gehen.
0: jeder mit, mit Patientinnen, die aus geschlossenen Stationen kommen, und auch einfach äh, dir nicht gut tun in dem Moment mit denen abhängen. Ne? Ja. Also, das, ja. äh, mir hat es was gebracht. Ja, und ich glaube äh, auch ehrlich gesagt schon immer auch ein bisschen dran, ohne jetzt irgendwie zu spirituell hier zu werden, dass, ähm, dass dir schon auch immer die Herausforderungen gegeben werden, die du da brauchst. Ja. Und bei mir ist es das, das Grenzen setzen gewesen.
1: Mhm. Ja, vor äh, bei mir auch. Ja. Mhm.
0: Und. Ähm, Deswegen, ja, ich würde einfach sagen, lasst uns alle ähm, uns mehr Gedanken machen, wie wir uns fühlen wollen. Welche Räume, auf welche Räume wir einfach Bock haben.
1: Mhm.
0: Es kann das Fernsehste und das Normalste und habt keine so hohen Ansprüche an euch. Das muss jetzt gleich irgendwie die Welt retten sein. Es kann auch sein, ich liebe es... Ähm, einen Apfel zu essen. Das ist sehr banal, weil ich werde den Apfel putzen, da liegen sie. Yeah. Ähm, und nimm mir aber dann auch regelmäßig die Zeit dafür und schlinge nicht rein. Also das, das ist nur irgendein random Beispiel. Ähm, wen hatte ich noch in meinem Podcast? Wenn du, ähm, oder ich will noch einen Bäcker reinholen, ja? der ist Auszubildender bei einer Bäckerei und hat jetzt angefangen, Sauerteigbrote selbst zu backen. Und einmal in der Woche sozusagen im Rahmen eines gemeinnützigen Vereins zu verkaufen. Er liebt Sauerteigbrote backen. Geil! Mhm. Und deswegen muss er kein fancy Gründer sein, sondern er nimmt jetzt den Raum ein. Mhm. Er traut sich jetzt in Ingolstadt da rauszugehen Es ist mittlerweile da 60 Mitgliedschaften und kann mittlerweile die Miete selbst finanzieren. Ja. Und er macht es von Herzen und deswegen läuft's.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was die meisten Leute einfach mal verstehen müssen. Diese, also ich muss das auch vor allem einfach verstehen, wenn du die Energie, die du einnimmst, die schickst du ja auch wieder raus. Und das hört sich jetzt immer so an, ja, was soll denn das heißen? Im Himmel also wenn du, wie du sagst, morgens aufstehst und du bist schon so, fuck, ich habe heute den Termin und ich muss noch das und da, 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 da. Dann bist du ja schon wieder nur im Außen. Und du bist nur im Serven eigentlich. Mhm. ne? Und bist gar nicht so, ja, aber was brauche ich denn? Habe ich vielleicht gerade Durst? So, muss ich meine Nase vielleicht erstmal putzen? Muss ich vielleicht erstmal tief durchatmen? Mhm. War mir eigentlich kalt? Wie habe ich eigentlich geschlafen? So, da ist ja so überhaupt Voll. keine keine Reflexion erstmal da ne und ich glaube das ist sowas was ich halt einfach wirklich glaube und auch gelernt habe durch meine 30.000 Therapiesachen und Schauspielausbildung und Gastro und Coaching und Gespräche im Podcast und auch mit Freunden ist was du auch sagst dieses so ja man muss nicht immer der Fancy oder die Fancy Gründerin sein oder so ich glaube es geht alles viel mehr wieder zurück was ist dein deine Idee von dir selber, was hast du dir mal vorgenommen, welche Erwartungen willst du erfüllen, was denkst du, was deine Eltern, vor allem es ist ja oft die Eltern so, was, was wollen die eigentlich von mir? Ähm, und dann zu fragen, was willst du eigentlich von dir? Und diese Sache, warum wir es da nicht machen, ist ja dieser Eigenwert. Und da ist einfach so für mich die Sache, dass ich so merke, das hat auch was mit dem Bild von der Eigenliebe auch zu tun, ne? und wenn wir nicht lernen zu sagen, du bist es wert, das war das Schlimmste für mich damals. Ich musste das im Schauspielunterricht sagen und äh, viele, die den Podcast jetzt vielleicht schon kennen, kennen diese Story. Ich musste drei gute Sachen an mir sagen. Könnt ihr jetzt schon wieder losholen. So tief sind es diese <lacht> scheiß ähm, Und ich stand da und ich, ich habe dann so, ja, ich bin eine gute Freundin, ich kann gut zuhören. Und so, ja, aber das ist wieder für andere. Was, was, bist, was ist denn gut an dir? Und ich stand da und irgendwann war ich also ich war in der Mitte vom Raum hat es angefangen und ich war irgendwann hinten in der Ecke und habe es gar nicht gemerkt und habe mir die ganze Zeit auf die Hand geschlagen und irgendwann meinte Duncan, also mein Schauspiellehrer, der dann auch mein Mentor da sehr lange war, guck mal bitte, wo du gerade stehst und ich habe es überhaupt nicht gemerkt, dass ich mich in der Ecke gelaufen habe, während ich mir wie ein schle so schlechtes Kind, doves Kind, du darfst das nicht sagen, auf die Hand die ganze Zeit geschlagen habe. Weil es so in mir wie drin war, und es ist nicht, dass meine Eltern gesagt haben, du bist nicht gut. Ja, meine Mutter hat mich in meinem Himmel gelobt, so alle stehen auf dich, alle lieben dich, dadada, ja. du bist die schlauste, tollste auf der Welt. Aber weil ich habe mir das halt nicht selbst gegönnt, mhm. den Raum einzunehmen, ich habe mich nicht als schön empfunden. Ich habe gedacht, Leute sind mit mir da, weil ich ihnen diene oder weil ich ihnen was Gutes tun kann und dann bin ich nichts anderes wert. Und wenn wir anfangen, mal zu gucken, warum mache ich eigentlich diese ganzen Sachen? Warum entscheide ich mich für den Stress? Warum entscheide ich mich dafür, dass ich mich fast in diesen Brunnen runtersetze? Ja? Oder warum entscheide ich auch, wie du jetzt gerade auch zurecht gesagt hast, nur in dem Licht zu sein? Weil das blendet dich ja auch irgendwann. Dann siehst du gar nicht mehr, was um dich auch rum passiert. Deswegen musst du ja hoch und runter im Leben. Und das ist einfach so viel mit deinem Eigenwert weil, und viel Angst halt verbunden. Total. Ich könnte jetzt mit dir wieder Ewigkeiten hier noch reden. Aber schlussendlich, erstmal bin ich krass stolz auf dich, dadurch dass wir uns ja jetzt 26 Jahre schon kennen und <lacht> ich deinen ganzen Weg mitgemacht habe. <lacht> ähm, nee, war einfach so zu sehen und ich muss wirklich sagen, also da hast du mich ja auch so krass inspiriert, mal wieder in meinen Space to be auch reinzukommen mhm. nach Kapstadt mal wieder mit Yoga anzufangen, wieder Breathwork zu machen, mehr rauszugehen. Ich hasse Joggen, ich gehe jetzt wieder joggen. Ähm, weil ich einfach draußen bin und dann auch mich nicht die ganze Zeit mit Podcasts und Musik und was weiß ich was alles zuzuballern, sondern einfach mal wirklich zu sein. Mhm. Und letztens beim Joggen bin ich auch einfach stehen geblieben, weil die Vögel wieder gezwitschert haben und ich, ich kam nicht drauf klar. Ich wollte es am liebsten aufnehmen, weil es mir so ein schönes Gefühl gegeben hat. Und das war auch so ein Geschenk, was du mir echt in Kapstadt gegeben hast, vielleicht gar nicht bewusst. Und deswegen bin ich so sehr auch gespannt zu sehen, wo du halt jetzt auch mit Your Space to Be hingehst. Deswegen, ich drück dir die Daumen und supporte dich in jeder Möglichkeit. <lacht> Danke. Für jedes Retreat werde ich versuchen, Leute zu akquirieren.
0: Hast du ja schon beim ersten richtig ja. gemacht. Kann man ja. schon über Provisionsdienst reden. Ja. Also das habt ihr jetzt alle gehört. <lacht> <lacht> ja. Nee, also ich, das freut mich natürlich sehr. Ich versuche auch hier dieses Kompliment anzunehmen oder diese nette Aussage von dir. Ähm, weil, ja, ich, auch wenn wir darüber sprechen und ich da vielleicht jetzt in dem Fall für eine Inspiration war, heißt es auch nicht, dass ich es immer schaffe. Mhm. Ich versuche zum Beispiel auch, wenn ich joggen gehe, ich mag das zum Beispiel nicht mehr so gerne mit Musik, weil es ist dann schon wieder so, ein, so was weiteres, ein weiterer Sinn, der ähm, betätigt wird. Und mhm. wenn ich einfach nur laufe. Dann höre ich die Vögel mhm. und höre auch meinen Atem und merke auch, wenn ich vielleicht zu schnell laufe und mhm. mal einfach chillen soll. Ich mag zum Beispiel nicht mehr gerne auf Zeit laufen. Mhm. Ich laufe viel lieber einfach nur für mich. Ja. Ähm, und da ist auch jeder anders. Ich werde auch mal einen, einen Profisportler drin haben und werde mich reindenken in seinen Space, warum er es so liebt, ähm, einen Ironman auf Hawaii zu machen. Mhm. Also deswegen lasst uns einfach akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind, weil gerade diese Vielfalt macht es doch so schön. Mhm.
1: Tolle Schlusswort. Ich kann
0: eigentlich auch. <lacht>
1: <lacht> Dann fertig, schaut Nee, Chiara, war voll schön, dass du dir auch die Zeit genommen hast, dass wir das hier gemacht haben, face to face. Ich bin ganz warm. Ich auch. Vielen, vielen ich Dank. Ich bin sehr,
0: sehr gefüllt, gerade. meine Schale ist sehr ja voll. Das es fließt. Und du, ich bin jetzt zinslich, Ich suche, ich habe Zeit für so Sachen. <lacht>
1: <lacht> ganz gut, dass wir das jetzt so durchziehen. Ja. Scheiß auf Arbeitslos. Also, das, das ist schön. Die Entdecker.